1: riot. 'Cause honey, did you ever notice the dying Diet. anti Stücke, ein Podcast mit Katharina, Sophie Hautmann und Antje Kröger. Da Willkommen zu
0: den antipösen Stücken.
1: Staffel 5, Stück 2.
0: Yay! Yeah. Geht, ja. geht regelmäßig los jetzt wieder, ne? Ja, schön, oder? Ja. Das ist schön. Und äh, wir sind wieder bei Instagram die erste Stunde live. Genau, und alles darüber
1: hinaus äh, kommenden Samstag auf den gängigen Podcast-Portalen. Auf allen, die es so gibt, Spotify alle, und sind, Co. Genau. Und auf unserer Website. Die kann man übrigens auch mal wieder besuchen. Die lohnt sich immer.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wir, erstmal, wie geht's dir,
1: Kathi? Geht so. Geht so. Ja, hat sich jetzt nicht so viel geändert seit dem letzten Stückchen. Ja, ach, ja, wir hatten jetzt eine Krankheitswoche mit äh, Norovirus, drei tages und was man alles so haben kann mit Kind. Ähm, dazu noch nicht zu Hause, sondern in Auf Hannover, Horizon. genau, bei der Mama. Und äh, das war anstrengend. Also ich bin gerade so ein bisschen kräftemäßig am unteren Rand quasi, aber das wird auch wieder.
0: Ja, Es ist ja für viele jetzt gerade auch eine schwierige Zeit. Winter, Dunkelheit, See, ja. <lacht> und alles, was noch dazu gehört. Ähm, Wir haben heute uns ein Thema überlegt. Ja, was, pff, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Rabbit Hole ist, <lacht> weil ich fing an, mich damit zu beschäftigen und habe gedacht, ui, 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 das ist ja ganz schön gross. Okay. Ähm, wir sprechen heute über, über Junkfood und Fastfood. Und Fastfood. Was würdest du sagen, Kathi? Bist du ein Fastfood- und Junkfood-Typ?
1: Typin? Ja, schon. Also, ähm, grundsätzlich mag ich, wenn Essen schnell geht. Also auch die Zubereitung von Essen. Ich nehme mir auch gerne Zeit, um zu kochen. Aber grundsätzlich mag ich es, wenn ich jetzt nicht so ein Rezept habe, wo ich weiß, ich fange jetzt an und ich kann erst in vier Stunden was essen. Also, bei mir, weil bei mir meistens der Gedanke, dass ich Nahrung aufnehmen muss, dann kommt, wenn ich Hunger habe. Und weil ich jetzt, obwohl es jetzt besser wird durch Alltag mit Kind, also das geplante Essen und die festeren Zeiten und so, da kann man jetzt ein bisschen besser planen, aber mehr Zeit hat man trotzdem nicht. Aber früher war es halt so, ich war so ein instinktiver Esser, ich habe gar nicht so richtig an Zeit. Und wie gesagt, das ist mir immer, wenn ich Hunger hatte, akut eingefallen, oh, ich müsste jetzt was kochen. Und da wäre es sehr sinnlos gewesen, irgendwas zu kochen, was halt ewig dauert. Ja, also es ist aber nicht so, dass ich jetzt ständig auf ähm, so äh, Pizzadöner und Co. zurückgreife, sondern Fast Food im Sinne von schnell zubereitetes Essen.
0: Also, du bist denn eine Junk, keine Junk Food Frau, sondern eher eine Fast Food Frau.
1: Auch mal Junk Food, aber nicht so, also nicht hauptsächlich. Hm. Tatsächlich eher Fast Food. Hm.
0: Weil ich habe, als ich mich mit dem Thema so beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, so, ich bin weder Fast Food noch Junk Food Menschen. Und, ähm, und dann, also, dann sind mir auch so Momente meiner Reisen eingefallen, wo ich echt so vermisst habe, mein Essen zu kochen. So. <lacht> und wenn ich von der Reise wiederkomme, ist das Schönste für mich, mein Essen wieder selber zu kochen und zu planen und so. Mhm. Und ich habe generell, glaube ich, in meinem Leben noch nie so richtig viel
1: gejunkt. Ah, doch, ich schon. Also, die Phasen hatte ich aber ja, doch, die hatte ich so in in Jugend, frühe, frühe Jugend, späte Jugend, frühes Erwachsenendasein. Hm. Da gab es Zeiten, da habe ich mich streckenweise nur so ernährt. Also so Tiefkühlpizza und Döner und ähm, alles, was man halt so irgendwo mitnehmen konnte und wo man nicht viel für tun musste. Hm. (lacht) Dosenravioli Alles halt so.
0: Also, kennen habe ich auch, aber wirklich in einem ganz kleinen Maßstab habe ich so das Gefühl, während ich mich so damit beschäftigt habe. Ich habe immer schon selber, lieber selber gekocht,
1: tatsächlich. Ja, das mir mein ungesundes Essen. Ja. ja, das kam bei mir, das kam bei mir, das mit dem selber kochen kam bei mir später. Also, das kam erst so mit den 20ern, sage ich mal. Hm. Dafür ist das bis jetzt halt geblieben und ich glaube, ich koche gut und lecker.
0: (lacht) Gut und lecker. (lacht) Aber bevor wir weiter in das Thema reingehen, also wir haben euch ein paar ähm, recherchierte Themen sozusagen mitgebracht, aber wir haben auch unsere eigenen Listen gemacht. Was sind unsere Lieblings Fast Foods? Was sind unsere Lieblings Junk Foods? Äh, Jeder hat da so eine Top 5 gemacht. Die gehen wir dann nachher durch. Und ja, ich habe ein bisschen äh, noch ein paar so Fun Facts, sage ich mal, mitgebracht, weil man ahnt ja manchmal gar nicht, wie alt Fast Food schon ist. Ne? Mhm. Man denkt immer, es ist alles total irgendwie 50 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, aber der Döner ist schon fast 100 Jahre alt. Hey, krass. Wahnsinn, oder? Hallo! <lacht> <lacht> Wir bekommen äh, Besucher Schön. auf Instagram. Guten Tag! Ähm... Ja, aber Kathi, bevor wir, jetzt muss ich mal hier heute das so ein bisschen machen, ne? ja. bevor wir natürlich zu unserem Thema kommen, kommen wir erstmal zu den News. Und die erste News hast du heute mal mitgebracht. Deine eigene.
1: Ja, du meinst meine Erfahrungen mit, mit dem <lacht> adipositas zentrum Asi, Das
0: Asipositas-Zentrum, <lacht> hat Kathi gesagt, muss man mal <lacht> <lacht> fairerweise dazu sagen. Das ist keine sein.
1: Wertung, weil ich glaube, dass also mein... Ich muss anders anfangen. Ich habe äh, meinen Hausarzt gebeten, mich dabei zu unterstützen, äh, mein Gewicht ähm, zu reduzieren, weil ich so Angst davor hatte, nochmal bewegungsunfähig auf meinem Sofa zu liegen äh, wegen der Rückenschmerzen. Und äh, diesmal waren nicht die Adipositas der Auslöser, aber es ist ja durchaus denkbar, dass die Antipositas irgendwann mal der Auslöser für diese Rückenbeschwerden ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, da müssen wir jetzt mal gegensteuern. Da ich aber bei sowas immer entweder einen sehr guten Grund brauche, der mich stark genug motiviert oder jemanden, der nicht zu meinem engeren Bekanntenkreis gehört, der mich da kontrolliert, habe ich mir gedacht, suche ich mir doch einfach mal in Form meines Arztes und des Gesundheitssystems ähm, medizinische Hilfe. Aber das ist ja schon mal, da lag ja schon der Fehler, glaube ich. (lacht) So. Vertrauen in die Schulmedizin Da, ist er, da stößt
0: ja Kathi bei mir sowieso auf ja, taube was Ohren Ich
1: darf vertrauen ins Gesundheitssystem hm. Ist da eher das Problem Also mein Arzt war wirklich toll Muss ich ganz ehrlich sagen Also der hat mich ganz ähm, m, Vorbehaltlos Und auch irgendwie vorurteilsfrei ähm, Unterstützt Und hat gesagt natürlich Und wir machen da was Und ich schreibe dir eine Überweisung äh, Zur Adipositas Sprechstunde Und ähm, bis das da soweit ist, weil äh, das ist wohl erfahrungsgemäß schon so, dass man da relativ lange auf dem Platz wartet. ähm, Darf ich kurz fragen?
0: Also die Adipositas-Sprechstunde ist in der Uniklinik, richtig? Ja, Uniklinik Leipzig.
1: Genau, Mhm. in der Adipositas-Ambulanz quasi. Mhm. Und ähm,
0: Und das hat erstmal grundsätzlich nichts mit der OP zu tun? sondern. Nein, genau. Das ist quasi... Also ich meine,
1: es ist... ähm, es ist schon das Programm, was du auch absolvieren musst, bevor du quasi so eine OP überhaupt machen kannst. Ne? Also, da wird geprüft, wie ähm, gut du in der Lage bist, dein Essverhalten umzustellen, ähm, wie du umgehen kannst mit dieser ganzen Lebensveränderung, die da einhergeht. Weil auch das ist ja, das zu wissen, ob du das kannst, ist ja elementar für so eine Operation. Weil danach bist du ja gezwungen alles anders zu machen. Hm. Und weil das zu den meisten Komplikationen wohl führt, dass die Leute eben einfach mit dieser Veränderung nicht gut zurechtkommen, deswegen prüfen die das im Vorfeld so genau. Und das finde ich auch total gut. Und ähm, das ist, sind eben so konventionelle Wege des Abnehmens, also quasi mit einer ähm, Ernährungsberatung und mit... Äh, Therapie mit Gruppen. Und auf wie viel Zeit? Ein Jahr lang ist das, ist quasi die, also ist dieses Programm, was man da durchlaufen muss. Und die Frau, bei der ich dann anrief, um einen Termin zu machen, die war auch total nett und die hat gesagt, dass sie das total schön findet, dass ich den Weg gefunden habe und dass ich mir aber auch keine Illusionen machen soll, dass das schnell geht, weil die sind, also auch Corona spielt da natürlich mit dazu bei, dass die gerade sehr, also die sind immer voll, aber quasi... Vor einem halben Jahr soll ich nicht damit rechnen. Aber da sieht man ja, wie
0: stark das Bedürfnis scheinbar danach ist. Wahnsinn.
1: Naja, und dann habe ich ich gesagt, das sei nicht so schlimm. Dann hat sie mich gefragt, wo ich versichert bin. Dann habe ich ihr diese Frage beantwortet. Und dann kam die Rückmeldung, oh, ja, diese Krankenkasse übernimmt die Kosten für diese Behandlung nicht automatisch. Da habe ich schon gedacht, ja, super. Jetzt... Ende vom Lied war, ich muss jetzt quasi meine Krankenkasse anbetteln, dass die mir äh, diese Behandlung bezahlen. ähm Jetzt sag aber auch mal, was das für ein Jahr kostet, weil es ist ja lächerlich. Ja, es ist total lächerlich. Ich habe den Kostenvoranschlag, den ich an die Krankenkasse weiterleiten sollte, bekommen und habe echt gedacht, ich muss ausrasten, weil es handelt sich um nicht ganz 600 Euro. Für das ganze Jahr, für alle Behandlungen, die da in diesem Jahr entstehen, 600 Euro. Und da, deswegen stellt sich eine Krankenkasse offensichtlich so an. Ich habe gedacht, ich muss,
0: ich muss in Dreieck hüpfen. Naja. Wenn man mal überlegt, ein, wahrscheinlich ein MRT ist wahrscheinlich teurer. Ne? Ja, und das habe ich auch schon gekriegt.
1: <lacht> da hat ja. die Krankenkasse nicht gefragt. Nee, hm,
0: sehr schön, hm.
1: Ja, wie auch immer, auf jeden Fall ist das, hat mich das stark frustriert. Das ändert natürlich nichts daran, dass ich da dranbleibe und kämpfe und das einfordere von meiner Krankenkasse, dass sie das bezahlen. Aber ich fand mich halt so stark frustriert, dass man in so einer Situation so allein gelassen wird und dass man, wenn man nach Hilfe fragt, nicht vorbehaltlos Hilfe erhält, sondern sich erstmal noch fünfmal nackig machen muss, um quasi zu beweisen, dass man der Hilfe würdig ist. So. so fühlt es sich an. Man muss beweisen, dass, dass man es würdig ist, überhaupt Hilfe zu erhalten. Das hm. ist ganz schrecklich, ein ganz schreckliches Gefühl. Hm. Ja, jetzt wieder Ärzte Marathon, ähm, Diabetes checken, weil natürlich muss man krank, äh, also man muss krank genug sein. Also man muss nachweisen können, dass die Adipositas bereits Folgeerkrankungen ausgelöst hat. Ähm, nur dann bezahlt die Kranken. Also nicht alle, es gibt wohl auch andere Krankenkassen, die das grundsätzlich bezahlen. Aber bei meiner muss ich erst nachweisen, dass ich schon krank genug bin dafür. Aber das finde ich eh schwierig in unserem System, dass die
0: gesetzlichen, und das, wir sprechen von der gesetzlichen Krankenkasse, ja. Ja. Äh, dass die gesetzlichen Krankenkassen so verschiedene Leistungen übernehmen. Das ist ja mit Osteopathen auch so, ne? Mhm. Dass es da total unterschiedliche Leistungskataloge in den gesetzlichen Krankenkassen gibt. Finde ich schwierig. Absolut. So, ja. Gesetzlich, unser Gesundheitssystem, da sollten dieselben Sachen halt geleistet werden privat, dann entscheide ich mich ja privat, mich zu
1: versichern ja? hm. so. und ähm, ich finde halt, wenn ein Arzt es für notwendig hält mich dahin zu überweisen, weil er die Dringlichkeit und die Notwendigkeit sieht frage ich mich, warum eine Krankenkasse das in Abrede stellen kann Das ist weil eine Krankenkasse ist. eine Behörde ist ja, so. aber das ist, ich weiß ich nicht, das äh, da, fuckt mich hart ab, ehrlich gesagt, so richtig.
0: <lacht> darf es auch, darf <lacht> es auch. du suchst gerade Hilfe, wir haben da ja auch schon sehr viel privat drüber geredet, weil ich ja so ganz anders funktioniere <lacht> als du. Ich würde da niemals mir Hilfe suchen, mm. halt irgendwie. Ähm, also man geht schon den Weg, sich Hilfe suchen zu ne, zu wollen und dann wird man da auch noch so abgewiesen. Halt, ja. ne? Das ist ja, boah, Naja, das war so ein bisschen diese Privatnews, aber ich finde das ganz wichtig, auch an unsere Hörerinnen weiterzugeben, weil wenn euch das vielleicht genauso geht oder so, immer schön weitermachen. Auf jeden Fall, geht denen so richtig hart auf die Eier. (lacht) (lacht) Dafür sind sie da und dafür zahlen wir ja auch alle diese Prämien jeden Monat. halt. Und dann hast du noch mir ähm, in unserer kleinen Gruppe, die wir haben, so ein Video geschickt, <lacht> wo ich dir dann gesagt habe, ach ja, darauf habe ich schon lange gewartet. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal, ich hake dann nochmal ein.
1: Ja, genau, es geht um die, ähm, wie heißt sie gerade noch? Rica- Ricarda Lang. Genau, Ricarda Lang, die ähm, Vorsitzende der Grünen werden möchte.
0: Genau, also zurzeit ist sie noch äh, Vize.
1: Genau, ne? Und äh, das ist eine Frau, die, also man muss es einfach jetzt sagen, weil es um die Thematik geht, ähm, korpulent ist. Also die hat ein bisschen was mehr auf den Rippen. Also weiß ich nicht, finde sie jetzt nicht super dick, ehrlich gesagt. Aber für viele ist sie wohl schon anstößig dick. Und, <lacht> anstößig
0: dick ist auch super. <lacht> hey, du bist aber anstößig dick, Mann.
1: Ja. Genau. <lacht> Und halt einfach nicht so ein ein Modeltyp. Aber sie ist halt offensichtlich eine eine fähige Frau. Sonst wäre sie vielleicht nicht schon stellvertretende Vorsitzende. Gut, aber das wie auch immer. Ähm, Und da gab es von äh, der Frau Bosetti, ich weiß gar nicht, wie die mit Vornamen heißt.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber Bosetti ist ihr ihr Künstlername.
1: Genau, ähm, habe ich bei bei Facebook gesehen, glaube ich. Auf jeden Fall ein...
0: Also, das kommt, das Video, was du mir geschickt hast, ist vom. Sie hat so eine Kolumne auf dem ZDF. Genau. Und ich kenne sie halt von Radio 1, weil sie da auch eine
1: Kolumne hat, ja. Genau, und äh, dieses Video äh, ist ist so eine Reihe, die heißt Bosetti will reden. Und da war eben unter anderem jetzt äh, die äh, Frau Ricarda Lang äh, Thema, weil sie immer nur dafür kritisiert. Also, sie wird nie inhaltlich kritisiert, aber es wird äh, gesagt. Sie seien nicht in der Lage, also von, nicht von allen, aber es gibt so ein paar Menschen, die meinen, ihr Aussehen da nutzen zu müssen, um ihr die Fähigkeit, diese Partei zu führen, äh, abstreitig zu machen weil jemand, der dick ist, ja sein eigenes Leben nicht im Griff hat. Und wie soll der dann eine Partei führen? Ja, hey, aber nicht. wir
0: wurden 16 Jahre von einem Kanzler geführt. Also die Bundesrepublik, der auch sehr dick war. Ja, aber das war ja ein Mann. <lacht> ah, der war fähig sozusagen.
1: Ja, da spielt hm. es keine Rolle. <lacht> Alles klar. Das. Also verlinke ich in äh, den Show Notes das Video. Also... F- f- ähm, Aus feministischer Sicht hervorragend und eben auch aus dieser ganzen äh, Body- Neutralitätsgeschichte, glaube ich, auch sehenswert.
0: Ja, ich bin auch noch mal ein bisschen in das Thema Ricarda Lang reingegangen, weil lustigerweise warte ich schon seit Jahren darauf, dass sowas kommt. Und ähm, weil ich beobachte sie schon eine ganze Zeit, weil sie war auch äh, die, die von der Jugendorganisation der Grünen, war sie Chefin mal. Und äh, sie war auch viel mit Kevin Kühnert immer zusammen. Und es äh, gab ja diese tolle Doku, ich glaube die gibt es immer noch im äh, ZDF oder AD, weiß ich gerade gar nicht, über Kevin Kühnert und da spielt sie auch sozusagen eine kleine Rolle. Da habe ich schon gedacht, na wann geht denn das jetzt hier los, dass die mal auf ihr sein gehen. So. Mhm. und Aber scheinbar ist es bei Twitter wirklich schon sehr lange so. Mhm. Ähm, ich bin selber gar nicht so auf Twitter aktiv. Äh, ich gucke da zwar manchmal, aber gar nicht so oft. Und das ist jetzt wirklich nichts Neues. Es kam jetzt nur so hochgeschwappt, sage ich mal, ins Abendprogramm, weil sie halt jetzt Grünchefin werden möchte mhm. oder eine von zwei. Und ähm, dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe einen tollen Artikel gefunden, den sie selber geschrieben hat, und der, das war schon 2018 und äh, am 24.01.2018, also schon fast vier Jahre her. Und den würde ich jetzt mal vorlesen, Aha. weil den finde ich wirklich sehr spannend und der bringt es eigentlich sehr schön auf äh, den Punkt ähm, wir verlinken den auch, den kann man, der ist nicht irgendwie hinter der Bezahlschrank oder so, den könnt ihr euch dann selber auch vielleicht nochmal durchlesen, aber jetzt lese ich ihn mal vor, du kennst ihn ja auch noch nicht. Nee, ich höre gespannt zu. Und, ähm, der, die Überschrift ist, als Frau in der Politik habe ich keinen Bock mehr auf Beleidigungen. Ricarda Lang ist Sprecherin der Grünen Jugend und bekommt ständig Körperkommentare. So, es geht los, der erste Satz, finde ich schon sehr spannend, ich bin dick, hm. Punkt. Es gibt Tage, an denen mich das stört, es gibt Tage, an denen es mir egal ist, und es gibt Tage, an denen ich mich schön fühle. Doch viel wichtiger als mich für, doch viel wichtiger als für mich scheint mein Gewicht für irgendwelche Fremden im Internet zu sein. Als Sprecherin der Grünen Jugend schreibe ich online über verschiedene politische Themen. Egal, wozu ich mich äußere, Lohngleichheit, Kinderarmut oder Kohlekraft, ich bekomme als Antwort Kommentare zu meinem Äußeren. (lacht) Wahnsinn. Für viele Menschen scheint es immer noch ein großes Problem zu sein, wenn eine Frau selbstbewusst eine politische Meinung vertritt. Wenn sie dann auch noch nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht, gibt es kein Halten mehr. Es beginnt bei vermeintlich gut gemeinten Ratschlägen. Wäre es nicht gut, mehr auf deine Gesundheit zu achten oder du solltest wirklich mehr Sport machen? Warum nehmen sich diese Fremden raus, mir ungefragt Tipps zu geben? Ist es so schwer, zu verstehen, dass es weder ihre Aufgabe noch ihr Recht ist, meinen Körper zu kommentieren? Und vor allem, was hat mein Körper mit dem Gehalt meiner politischen Aussagen zu tun? Und bei solchen Sprüchen hört es nicht auf. Von absurden Bezeichnungen wie fetty Fat fett über fettes Pummelchen bis hin zur Empfehlung, ich solle mich vollstopfen, bis ich platze, damit es wieder eine Grüne weniger auf der Welt gibt, ist alles dabei. Ob auf Twitter oder Facebook Beleidigungen wie fette Sau, widerlich und abstoßend, muss ich ertragen, wenn ich mich weiterhin politisch engagieren will. Die schlimmsten Sprüche kommen, wenn ich mich wie im Rahmen der MeToo-Kampagne zu sexualisierten Übergriffen äußere. Immer wieder muss ich lesen, dass ich doch eigentlich froh sein müsse, dass bei meiner Figur überhaupt jemand mit mir schlafen wolle. Wie eklig muss das denn sein, um zu denken... Wie eklig muss man sein, um zu denken, dass sich der Wert einer Frau so sehr in ihrer Anziehungskraft gegenüber Männern bemisst, dass sie glücklicher darüber sein sollte, begrapscht oder vergewaltigt zu werden? Ich habe lange versucht, diese Kommentare einfach zu ignorieren. Ich dachte, über so einen Unsinn muss ich doch stehen können. Ich wollte nicht schwach sein. Und trotzdem ist da ein Gefühl von Unsicherheit und Verletzung. Und der Ärger über meine eigene Irrationalität. Natürlich weiß ich, dass mein Körpergewicht nicht über die Legitimität meiner politischen Aussagen entscheidet. Doch es macht was mit mir, für einen einzigen Tweet über 100 Kommentare zu meinem Aussehen zu be- Das liegt auch daran, dass die Abwertung von weiblichen Körpern ja nicht erst mit Beschimpfungen auf Twitter beginnen. Schon von klein auf wird vielen Frauen gespiegelt, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, dass sie fehlerhaft oder ungenügend sind. Der weibliche Körper wird zum Objekt degradiert, der be- und verurteilt werden darf. Ich habe das früher selbst erlebt, wenn ich beim Schwimmunterricht gefragt wurde, ob ich denn wirklich einen Bikini anziehen will, wenn ich bei Oma gefragt wurde, ob das zweite Stück Kuchen denn sein muss, wenn Freundinnen mir sagten, dass ich mehr auf mein Äußeres achten solle, falls ich auf der Suche nach einem Mann bin. Nach einiger Zeit des Aushaltens habe ich gemerkt, dass ich dreimal nachdenke, bevor ich etwas poste, da ich immer überlege, ob ich gerade Kraft und Lust habe, mich dem Hass auszusetzen. Und ich kenne viel zu viel kluge Frauen, denen es genauso geht. Genau das ist das Ziel der Trolle. Die Beleidigungen und Kommentare sind ein Machtinstrument, um Frauen aus dem öffentlichen Diskurs zu verdrängen. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Deshalb habe ich mich entschieden, über diese Erfahrungen oft zu sprechen, um anderen Frauen zu zeigen, dass sie mit ihrer Scham nicht alleine sind und damit alle, die denken, dass wir bereits in einer vollkommen gleichberechtigten Gesellschaft leben, sehen, was es auch heute noch bedeutet, als Frau politisch aktiv zu sein. Bisher hat es mir sehr geholfen, offen über meine Gefühle zu sprechen, statt sie einfach wegzulächeln. Es gibt mir eine ganz neue Sicherheit im Umgang mit Kommentaren. Viele meinen, dass die Trolle gewinnen, wenn man auf sie reagiert. Aber ganz ehrlich, wenn wir, solchen, wenn wir solche Kommentare ignorieren, dann akzeptieren wir sie. Und ich finde nicht, dass es meine Aufgabe ist, mich an fette Fotze zu gewöhnen. Das finde ich einen sehr, sehr coolen Satz. Ja. Vielmehr ist es die Aufgabe alle, aller, für eine Gesellschaft zu streiten, in der so etwas nicht mehr vorkommt. Und deshalb möchte ich, dass alle, die so etwas schreiben, wissen, dass ihr Hass mein Ansporn ist, weiter zu kämpfen für eine Welt, in der Frauen selbst über ihre Körper entscheiden können. Sehr gut. Ich finde, Menschen könnte da ruhig stehen. Hm. Weil ich glaube, auch mittlerweile gibt es dicke Männer, die Probleme haben.
1: Ja, aber ich glaube immer noch, dass es ein größeres, weibliches Problem ist. Mit dem Gewicht, meinst du? Nee, mit der Anfeindung wegen des Gewichts. Das stimmt. Weil man, ich glaube, die hemmschwellende Frau, die ja grundsätzlich schon als als das schwächere Geschlecht und äh, der grundsätzlich schon weniger zugetraut wird und dann ist sie noch nicht mal fickbar quasi und dann will die trotzdem irgendwas, ja?
0: Aber neulich habe ich auch irgendwo gelesen, dass auch Frau Baerbock irgendwie ob ihres Kleides irgendwie gelobt wurde, weil es so schön ihre Beine betont hat. Ich meine, faktisch ist das genau dasselbe. Ich, ich sehe das, ne? seh
1: das auch nicht, so. nur dass es, ähm, dass es dabei um... Grundsätzlich, ich, das ist doch wie bei äh, Frau Merkel gewesen, ne? so, da wurde immer darüber gesprochen, was die zu irgendwelchen Events anhatte. Darüber wird nie gesprochen, bei irgendwelchen männlichen Politikern. Ich hm. meine gut, die Auswahl bei denen ist auch relativ begrenzt. halt zwischen schwarzem Anzug und schwarzem Anzug so. Aber äh, ja. trotzdem, was, was es hat doch was sie was Ricarda Lang sagt, hm. hat doch überhaupt nichts damit zu tun über, mit dem Gehalt der politischen Aussage, die die Menschen treffen. Also kann man nicht mal aufhören damit weibliche Körper Egal, ob dick oder dünn, aber immer irgendwie zu bewerten und zu Ja, und, und,
0: und auch sozusagen damit aufhören, immer irgendwie mh. Ich meine, das macht das macht das Internet ja irgendwie ganz gerne, ne? Auch, äh, was weiß ich, Jan Böhmermann hat wohl jetzt auch irgendwie eine Frisur von einem, äh, von einem Virologen irgendwie, ne? Ins, ins, ins Lächerliche gezogen. Das, das, das machen ja Menschen schon irgendwie mhm. gerne. So, ne? Mhm. Warte mal, ich muss jetzt hier irgendwas... Nee, das muss am Handy gemacht werden. Ich kann das jetzt, glaube ich, gar nicht machen. Da will jemand freigeschaltet werden. Hm. Aber da müssten wir jetzt aufstehen. Das können wir nicht tun. Ich weiß nicht, was da was da los ist, aber äh, können wir leider nicht machen. Vielleicht folgt er uns nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ey, Ich, ich, ich darf ja nicht sagen, ne? ich war ja in meinem letzten Leben technische Redakteure. So, aber unser Handy steht halt super weit weg.
1: Na, da möchte jemand äh, quasi Teil unseres äh, Livestreams werden, also der möchte mitreden.
0: Ach so. Ja. Ah, okay, aber das wollen wir auch nicht. Das ist äh,
1: gerade ungünstig. (lacht)
0: Aber das machen wir bestimmt mal. Ja. Also das machen wir dann mal in einem extra, äh, in einem extra Zusatzstückchen. Genau. Ähm, aber
1: jetzt wollen wir nur mit uns reden. Für den Podcast. <lacht> aber äh, gerne, ähm, wir können die Kommentare lesen. Also wer jetzt äh, einen Kommentar schreibt oder eine Frage hat oder wie auch immer, die können wir auf jeden Fall noch mit das können wir mitnehmen, hm. wenn das hier jetzt äh, aufploppt.
0: Weil der Podcast ist ja erstmal grundsätzlich unsere kleine Welt, in der wir erstmal unsere beiden Ansichten diskutieren. Aber ihr könnt uns natürlich was schreiben und wir können dann hier live reagieren, aber auch sonst, äh, da nehmen wir ja immer irgendwie Bezug zu halt. Aber ich muss sagen... Ich freue mich da, ich freue mich darüber, dass, dass diese Diskussion jetzt stattfindet, weil solche Diskussionen haben natürlich auch eine Chance, jetzt, dass sich Dinge verändern, ne? Sonst mhm. wird ja immer so weitergemacht, ne? Das und stimmt. ich finde to- toll, dass die so stark ist und es aushält. Ja, ich, ich be- weiß ja, gar nicht, ob ich, ich das auch. aushalten könnte.
1: Auf jeden wenn Fall. Wenn da tausend Leute auf mich eindreschen. Also, mich würde es, glaube ich, ähm, ich, glaube ich glaube schon, dass irgendwann so eine Gewöhnung eintritt, dass man ähm, da irgendwie sich dran gewöhnt, so beleidigt zu werden, dass man das überliest. Aber was mich wirklich, wirklich nerven würde, ist, dass ich ein äh, Thema besprechen möchte und das Thema wird komplett ignoriert und es geht nur um meine Optik. Das würde mich, weil das, das ist doch frustrierend, wenn du irgendwas sagen willst und dir hört keiner zu, sondern du wirst nur beurteilt. Hm. Schlimm, das finde ich schlimm. Das würde mich Mürbe machen irgendwann, glaube ich. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier lesen, was uns geschrieben wurde.
0: Ich mache mal weiter, während Kathi liest. Ich habe nämlich noch, ähm, übrigens, wer Weihnachten und zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, äh, viel Zeit hat, ähm, die AD hat hier nee, ich verwechsel leider mal AD und ZDF. Das ist echt schrecklich. Aber ich glaube, es ist die AD. Die AD hat einen eigenen Food-Kanal sozusagen jetzt gestartet. Also die haben halt ganz, ganz viele Videos unter diesem Hashtag Food zusammengefasst. Und ich glaube, da sind 200, 300 videos drin. Und okay. da kann ich so viel empfehlen. Ich habe da schon auch echt eine Menge von geguckt. Ähm, einfach mal, ich glaube, relativ auf der Startseite gibt es dann so einen Kanal, der heißt Food. Sehr, sehr, sehr tolle Sachen. Wir verlinken verlinken das. Und es gibt halt sowohl, das finde ich ganz schön, es gibt so neue Dokumentationen und äh, Wissensgeschichten, aber es gibt auch ganz alte Sachen. So aus den 60ern und so. Also es ist sehr spannend halt mhm. und eine schöne Informationsquelle und wer mal vielleicht nicht nur Serien und äh, so gucken möchte, kann sich da auch einfach mal ein bisschen fortbilden. Ja. Über Köche, über Nahrung, über... Kommen also ans
1: Feiertage, ne? Dann. Ja,
0: also sehr, sehr toll. Und ähm, da hätte ich jedes einzelne Video irgendwie empfehlen können. Ich habe mich für einen anderen Tipp für euch entschieden und das ist ein äh, Video auf Arte. Es ist relativ neu, es ist zwei Tagen drin und heißt 42, die Antwort Antwort auf fast alles, warum essen wir, was wir essen. Mhm. Geht irgendwie knapp eine halbe Stunde, Wahnsinn. Das war für mich voll die Informationsflut. Da wird in einer halben Stunde so viel äh, Wissen ähm, ähm, rausgeschrien. Wahnsinn. Und dann finde ich auch, da sind auch ein paar Menschen dabei, die ich sehr schätze. Da ist zum Beispiel auch eine Frau, die auch äh, ketogene Ernährungsberaterin ist, die ich schon aus anderen Zusammenhängen kenne. Toll. Und wird von Nora Tschirner erzählt, die sind natürlich sowieso toll. Wollen, ja, das ne? Und ich habe mal ein paar äh, kleine Fakten mitgebracht, die mich so ein bisschen ähm, ja gecasht haben. Und äh, zum Beispiel geht es da um den Hunger. Na, und äh, da sagt so eine Psychologin, Hunger ist ein Instinkt, von dem wir uns aber jetzt echt ganz, ganz weit entfernt haben. Und äh, wir essen am wenigsten wegen Hunger. Sondern es gibt 14 weitere Gründe, warum wir essen, was wir essen. 14? Wahnsinn. Willst du mal versuchen, da welche rauszukriegen? Warum essen wir das, was wir essen?
1: Trost ist bestimmt äh, ein. Na, versuch mal. Ja, so. versuch mal. Toll. Jetzt bin ich hier <lacht> das Versuchskarnigel.
0: Kathi, <Party>, das Versuchskarnigel. <lacht> nicht Luschan. Ich kann Fernsehen. das eh nicht lesen.
1: <lacht> Augen schlecht. Oh Gott. Warte. Sehnsucht. Freude. Geselligkeit. Jetzt bist du
0: auf einem guten Dampfer. (lacht) (lacht) Ich helfe mal ein bisschen. Pass auf. Geschmack, Gewohnheit, Gesundheitsgründe, bequem, Spaß, preiswert, Tradition, natürlich, Gesellschaft, tolles Aussehen, Gewicht, soziale Normen, Image, positive Gefühle. Okay. Mhm. Krass. Und äh, da, da, da ist eine Psychologin, die da spricht und sie hat gesagt, Hunger würde sie immer unter die letzten drei oder fünf einkategorisieren. Das ist wir Essen einfach am häufigsten wegen anderer Dinge als Hunger. Ja. Das ist schon der Wahnsinn, ne? Ja. So und äh, ich erkenne das manchmal auch an mir, so, dass ich mich jetzt, äh, ich hatte ein paar anstrengende Tage und äh, da ist mir auf einmal ein bisschen der äh, Appetit vergangen, was nicht so oft vorkommt in meinem Leben. Und da habe ich mich aber voll gefreut, als mein, als dann mein Magen so geknurrt hat und ich so richtig Hunger hatte. Ja. So, das war eigentlich so ein schönes Gefühl. Ja. So. Und äh, dann kam noch mal die Info, ich weiß nicht, wir haben ja schon mal über Supermärkte gesprochen, wir haben 40.000 Supermärkte in Deutschland und jedes Jahr kommen 20.000 Produkte auf den Markt, neu. Okay. 20.000 neue Produkte pro Jahr, Wahnsinn, ne? Interessant wäre, wie viele jedes Jahr wieder verschwinden. Hm. Aber was noch viel crazier ist und das ist wirklich da habe ich dann wirklich mich noch mal ein bisschen reinbegeben in die Recherche Wahnsinn diese 20.000 Produkte oder diese 40.000 Supermärkte sind gefüllt von nur acht Konzernen weltweit also acht Konzerne in der, also weltweit bestimmen unsere Produkte ja, unsere Produktpalette oder ja. so und pass auf ich verrate euch ähm, weil ich habe dann die, die Blenden praktisch so ein, so ein Table ein mit den, mit
1: den ähm, Icons. Nestle mhm. ja du ganz, Genau, versuch ganz, doch mal. Ganz vorweg, Nestle Ah ja, da bin ich schon wieder raus. Denn mehr fällt mir gerade gar nicht ein. Coca-Cola bestimmt auch. Äh. Nee, mach mal. Ich, mehr, mehr weiß ich nicht. mach mal. PepsiCo.
0: Coca-Cola, die zwei erstmal, ne? Die ja. sind die da. Da es auch irgendwie, wenn man bei Wikipedia ist, ganz schön, da gibt es halt auch den Cola-Krieg okay. als Unterpunkt. Also, man kann ja wirklich, also, ach, naja, wenn man da so eine Doktorarbeit drüber schreibt, da es nie langweilig, glaube ich halt irgendwie. Also, PepsiCo und Coca-Cola. Dann haben wir Kellogg's, Procter ja. and Gamble, Nestle. Unilever,
1: Ah, Unilever, genau. Die. Kraft
0: Heinz und Mars Incorporated. Und dabei finde ich spannend, sechs von diesen acht sind Ami-Läden, ne? Hm. Dann haben wir Nestle ist Schweiz und Unilever ist Großbritannien. Hm. Krass. Das ist so... Ey, das ist... Und alles wird halt sozusagen geschluckt. ne? Zum Beispiel... Ähm, Coca-Cola hatte mal, oder PepsiCo, ein, einer von beiden, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, hatte mal hier Müllermilch, hier Sachsen, wo auch Sachsenmilch drunter ist jetzt.
1: Ah ja, okay. Ne, die
0: haben den Theo Müller, die hatten das, und das haben sie aber jetzt wieder verkauft, weil sie gesagt haben, also es war einer von den meinen Getränkeleuten, weil ähm, sie wollten, dass sie von diesen Süßgetränken, dass sie ihre Produktpalette erweitern irgendwie, ne? Und dann sollte es auch Milch und Quark und so. Das haben sie aber jetzt weiterverkauft. Okay. Wahnsinn, ne? Und ähm, bei Cola, das ist nochmal so ein fun Funfact, den ich euch hier mitbringe, finde ich ganz spannend, dass Thüringen ist mit Vita-Cola eine von wenigen Regionen weltweit, wo Coca-Cola nicht Marktführer bei Cola getränken ist.
1: Ach, crazy. Die Thüringer. Die, Thüringer. Die, Rebellen. Die Rebellen. Das ist das eine gallische Dorf, was den Römern Widerstand leistet. Aber voll cool, oder? Ja. Also irgendwie. Das finde ich ja wirklich lustig.
0: Ja. Das fand ich so ein Fun Fact, den ich habe. Ich mir gedacht habe, den ich ja beim Googeln so ein bisschen, fand ich super mit der Vita Cola. Ja, schön. Das ist ja ein DDR-Produkt übrigens, ja. ne? so. Ja, das sind so meine zwei News, die ich mitgebracht habe. Oh, es gab so viel, also die Zeitungen und Zeitschriften. Und ich glaube, das ist auch so ein Dezember-Thema, ne Ernährung. Dann überall liest man natürlich gerade, wie werde ich nicht dick zu Weihnachten ja, ja. und so. ne? Und dann gab es noch einen Artikel, Detox ist der totale Schnulli und so. Aber ich denke mal, bei den beiden Sachen behal- äh, belassen wir es mal. Damit wir so ein bisschen... Ist, ja
1: nicht die, ist nicht das letzte
0: Stückchen. Genau, ist nicht das letzte Stückchen und... Ähm, wenn man dann zu viel macht immer und deshalb merke ich halt auch, wenn ich mich mit den Themen beschäftige, dann wird man halt so, dann dann guckt man gar nicht so richtig hin mhm. ne? und 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 macht alles nur so oberflächlich und so. Ich denke, das ist äh, ne, das sind zwei schöne Sachen. Also mit der Ricarda Lang kann man sich mal politisch beschäftigen, ähm, mit dem Film auf Arte, den kann man mal anschauen und da wird genug sein, was ihr dann noch recherchieren werdet, bin ich mir
1: sicher. Auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. Kommen wir mal zum Junk und Fast Food. Ja, erstmal äh, die Unterscheidung vielleicht. Ne? Ist, hm. ist, äh, das
0: ist, fand ich sehr spannend, dass ja. das so. Ähm, ich glaube nämlich, dass der Begriff äh, Fast Food, der ja fast ausschließlich verwendet wird, aber oftmals eine falsche Verwendung hat.
1: Na, ich habe so ein bisschen rausgelesen, dass Fast Food so ein bisschen der Überbegriff ist, Mhm. ähm, der so generalisiert verwendet wird, den man aber eben nochmal in das Fast Food im Sinne von wirklich schnelles Essen, was aber nicht... ähm, ungesund sein muss, also sprich einfach wirklich nur schnell zubereitet oder auch schnell gegessen ähm, sein kann, bedeutet und eben das Junkfood, was eben dieses äh, klassische, ich glaube, dass es einfach mal irgendwann die Begrifflichkeit Fast Food gab, ähm, und das nicht genauer definiert wurde, wahrscheinlich irgendwann in den 90ern, wo alles so ein bisschen wischi waschi war so war. Und äh, dann hat man sich darüber Gedanken gemacht und hat es halt nochmal ein bisschen bisschen spezifiziert. Und Junkfood ist das, was früher nur als Fastfood durchging. Eben dieses ganze hochkalorische, äh, komplett verarbeitete ähm, Essen, was du wirklich nur noch quasi erhitzen musst oder eben schon direkt fertig irgendwo kaufst und ähm, halt definitiv einfach kein gesundes Essen ist.
0: Na, ich hatte so als Definition mal äh, gefunden, das fand ich ganz spannend auf einer Seite, ähm, da, beim Junkfood liegt die Kalorienanzahl bei über 400 Kilokalorien pro 100 Gramm. Ah, okay. Und dann so Sachen wie sehr salzhaltig, sehr viel leere Kalorien, sehr viel Fett. Mhm. So, ne? Und das zählt so unter Junk. Und äh, Food kann ja mittlerweile auch gesund sein. Heißt mhm. ja eigentlich auch übersetzt nur schnelles das Essen.
1: Essen.
0: Ja. Mhm. Aber sozusagen, es, ich glaube, jetzt trennt es sich halt erst richtig, ne? Weil es sozusagen ja auch so Foodtrucks und, und Straßenessen gibt, was halt auch nicht so ungesund mal sein
1: muss. Ich glaube, das einfach auch die der, äh, das hat was damit zu tun, dass sich Essen in Gesellschaft halt so wandelt, ne? hm. Oder dass Gesellschaft sich wandelt. Früher war dieses ähm, Unterwegsessen ja gar nicht so verbreitet. Und wenn man das gemacht hat, oder bezieh- dann war es halt in der Regel dieses hochkalorische, äh, nicht gesunde Essen. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist es ja aber so, dass es ja fast häufiger so ist, dass die Menschen unterwegs essen, als dass noch so traditionell gekocht wird. oder Also so fühlt es sich zumindest für mich an, dass das schnelle Essen unterwegs irgendwie immer mehr an Bedeutung gewinnt und ich glaube, dass deswegen eben jetzt auch Alternativen zum Junkfood geschaffen werden.
0: Was ich so spannend finde, ähm, wenn ich manchmal in großen Supermärkten, also in so riesen Supermärkten bin, dann beobachte ich auch, dass da Leute einkaufen für ihre, ähm, für ihre Restaurants. Sehe ich halt am Korb. Nee. so und sehe ich auch an den Leuten manchmal, ne? also sehe dann Vietnamesen, die irgendwie was einkaufen oder was auch immer ich sehe auch, ähm, ich weil wer uns öfter hört, weiß, dass ich regelmäßig auf den Wochenmarkt gehe. Dort sehe ich das auch, aber ganz anders. Ja. Also da, ich, meine, ich gehe also zum Beispiel mein Stammstand, sage ich mal, ist ein italienischer Stand, ne? und da sehe ich halt immer ein paar Restauranttypis aus dem Westen von Leipzig, die da wirklich Qualität kaufen. Ja. So im Gegensatz jetzt, wohin ich wieder will. Ähm, die Restaurants, die dort einkaufen in den großen Supermärkten, ne? das erste, was ich sehe, ist eine Palette billiges Öl, Sonnenblumenöl. dann sehe ich halt irgendwie billige Kohlköpfe ne? und billig, 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 das billigste Weizenmehl, alles so. Ne? Und dann denke ich mir, krass, ich gehe in ein Restaurant und erwarte gute Nahrungsmittel. Und ich glaube aber, dass das nicht sehr verbreitet ist. ne? und ähm, ich glaube auch, dass Restaurants oft einfach Junkfood sind. Jetzt nicht nach dieser hochkalorischen Geschichte, ich aber das von
1: jedem Restaurant ehrlich gesagt.
0: Hm. Also ich wäre enttäuscht, wenn also ich habe mir heute überlegt, weil heute ist mir das gerade passiert. Ich würde gerne wissen wollen, wo ich essen gehe, was die für Öl verwenden zum Beispiel oder für überhaupt für Lebensmittel, weißt hm.
1: du? ich glaube aber, dann darf man, man darf halt einfach, wenn man, wenn man da, darf man einfach nicht essen gehen. Ich glaube, das, das was du machst, halt, wenn man sich bewusst mit seinem Essen so auseinandersetzt, ich glaube, da muss man es selber machen.
0: Ja, oder du gehst in diese ganz kleinen Geschichten, ne, wo das sozusagen offen ist und ja. wo das auch in den Karten, also ich kenne in Leipzig schon einige Restaurants, wo das in den Karten drin steht, wo die ihre Lebensmittel kaufen. So. Okay. Na, also im Seeblick zum Beispiel steht das auch, dass wir regional einkaufen. So. Mm. Na, aber ich war heute schon wieder so erschüttert. Da habe ich gedacht, oh, na okay, ich äh, möchte das nicht. So. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein schönes Buch gefunden. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier in meinem, äh, in, meinem ähm, in meinem Computer wühlen. Und das äh, ist ein englisches Buch oder ein amerikanisches Buch und heißt Enzyklop. Idea of Junk Food and Fast Food von Andrew F. Smith von 2006. Oh, das hat mich so befriedigt einen Abend lang, weil es so viele tolle Fakten gab. Er hat halt auch geschrieben, er ist in den 50er Jahren, also das Fast Food kommt natürlich wie vieles andere irgendwie, also auch schon allein der Begriff, aber auch alles andere kommt natürlich aus Amerika. Und äh, es begann natürlich alles mit diesem goldenen M irgendwie. Und, ähm, und was ich daran so spannend finde, ich ich, ich lese keine, ich habe mir überlegt, dass wir mal grundsätzlich vielleicht bei jedem Podcast ähm, ähm, so ein dass ein bisschen so ein Fun Fact so ein so Fun Fact mit einbauen können, weil da gibt's wirklich viele tolle Fun Facts. <lacht> ähm, und er beschreibt halt praktisch, wie die in den 50er Jahren zum ersten Mal zu McDonald's fahren. Und McDonald's ist ganz in Amerika der 50er Jahre ganz klar äh, gekoppelt an das Auto, <lacht> weil es war das erste Mal, dass man außerhalb von zu Hause gegessen hat. Man hat nicht zu Hause gekocht, man ist dorthin gefahren. Es war praktisch wie McDrive heute, nur ist man ausgestiegen und ist dann reingegangen und hat halt an der Theke das bestellt und hat dann die Tüte gekriegt und hat das dann im Auto gegessen. Und das beschreibt er dann. Und ich denke, so 50er Jahre, Wahnsinn, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie lange das auch alles gedauert hat, bis das dann hierher gekommen ist. Und äh, viele, viele... äh, Foods, die wir heute kennen, sind wirklich 100 und 150 Jahre alt. Auch der Döner ist über 100 Jahre alt. Ja. Ne? Denkt man gar nicht. Ja. Ben Jerry's kommt auch von 1969. Ne? und vielleicht kommen wir mal so immer jetzt hier vor jedem Podcast oder in jedem in jeder News mal ein so ein fun fact weil ne? die finde ich wirklich wirklich toll, als ich das Buch gefunden habe, da habe ich mich echt gefreut, so habe ich echt den ganzen Abend mit drüber und und gedacht, oh wie schön, oh wie schön, oh wie schön. <lacht> <lacht> so ähm, auch auch äh, ein ein Fakt fällt mir gerade ein, dass die amerikanischen Soldaten haben im Zweiten Weltkrieg in ihrer ähm, Essens Ration, hatten die auch, also hatten sie Kaugummis, M's und noch so einen anderen Riegel. Okay. Das fand ich auch krass. Ja. Oder das okay. sind alles so Sachen. Oder Pringles. Ich habe schon so oft meinem Freund die Geschichte erzählt, dass ich glaube, es war 1997. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so krass dran erinnere. Aber da stand in der Leipziger Innenstadt, stand ein Transporter und hat halt Pringles verteilt. Und zwar diese grünen. Ja. Onion and... Cheese and Onion. Cheese and Onion, genau. Es war 1997. Keiner... ich hatte, weiß nicht, meine ganze Küche lag voller Pringles. Ich glaube, ich hatte 50 Packungen oder so. Weil meine Mutter war noch da, mein Bruder und so, ne. Keiner wollte die essen. Okay. Das war echt verrückt. So. Und heute sind die so teuer ja. und alle finden die gut, aber das war Markteinführung in Deutschland, ne? Und aber in Amerika schon aus den 70ern. Wahnsinn. So. Also, wie lange es dann doch immer gedauert hat, bis. Oder Oreos, erinnere ich mich noch meine ersten Reisen, da musste ich immer Oreos mitbringen. So. <lacht> ne? Und jetzt gibt es die ja schon bestimmt auch ein paar Jahre ja. auf dem deutschen Markt halt. Ne? Wahnsinn. Ähm, ja, wir machen das einfach mal. Ein paar Funfacts gibt es dann immer jetzt mal so ein bisschen Ach, dazu, weil das würde. Mal <lacht> na, weil, das, weil das würde jetzt, glaube ich, echt ein bisschen. Ähm, ah, hallo Jasmin. <lacht> wir können jetzt hier halt immer die Leute be- Ach, begrüßen. Bisschen schön, ja. <lacht> ähm, ähm, das wäre jetzt zu so umfangreich, irgendwie
1: diese, diese wir wollen jetzt alle auch unsere Listen machen. Das stimmt. Ich will wissen, was du da aufgeschrieben hast. Ja, das stimmt. Mit welcher wollen wir anfangen? Mit Fastfood oder mit Junkfood? Das ist mir völlig egal. Dann lass uns mit Junkfood anfangen. Okay. Das, wir- das unterscheidet ich schon wieder vor-
0: Kathi und mich. Ich habe hier schön meine Zettel ausgedruckt, Kathi. Smartphone. Hallo. <lacht> Okay, also 5, wir haben ja. halt praktisch unsere Top 5 jeweils Fast Food und Junk Food. Hm? Nummer 5, dann beginnen mal.
1: Currywurst.
0: <lacht> Currywurst. Ja,
1: also es hat aber ein bisschen was auch mit, damit zu tun, das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, noch Schulzeit. Da habe hab ich mich mit einer Freundin nämlich ähm, zum Lernen immer in einer. Äh, also, häufig in einer Kneipe äh, getroffen ähm, und da gab es riesen Currywurst mit Pommes. Und das war so Tradition. Wir haben erst gelernt und danach gab es noch Currywurst mit Pommes. Super.
0: Und isst du heute
1: noch viel Currywurst? Nicht nö. Also aber, wie gesagt, es ist ja jetzt auch gar nicht mehr so viel Junkfood, was ich grundsätzlich esse. Wenn es irgendwo... Ich muss gerade überlegen, das letzte Mal Currywurst habe ich äh, bei meinem vorletzten Aufenthalt in Hannover gegessen. Mit meinem Bruder Aber steht, zusammen. steht
0: Hannover für gute Currywurst? Currywurst? Ich Nö, weiß gar nicht.
1: das hat damit glaube ich nicht so viel zu tun, aber das war halt äh, wir waren im Wiesengehege und da, da gibt es gute, die Currywurst war wirklich lecker. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Bei mir auf Platz 5 äh, habe ich zwei Sachen. <lacht> ich habe einmal Ben Jerry's Eis und Zero-Getränke. Mhm. Ähm, weil ich war ja mal <lacht> ich war ja mal Coca-Cola Zero abhängig. Also das war puh, wirklich eine crazy Zeit. Aber ich bin so froh, dass ich nie was, ich habe wirklich nie Getränke mit Zucker getrunken. Vielleicht habe ich deswegen keinen Diabetes. Man weiß es nicht irgendwie. Aber dafür habe ich oft diesen Zustand gehabt, nach drei Litern Cola am Tag, zero, nach müde komplett. So Und ich war ja damals noch Journalistin. Und manchmal habe ich echt gedacht, ich bin völlig... <lacht> so. Und deswegen habe ich das auf Platz fünf. Und Ben Cherries, ja... Oh. Habe ich ja jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr gegessen, aber schon allein die Erinnerung ist schön. Diese ganzen tollen Sorten und ähm, ja, ja. Ich bin gar nicht so Eisfrau, also doch eigenes Eis jetzt schon, aber also eigenes Eis herstellen. Aber ich habe nie so krass viel Eis gegessen, aber Ben Jerry's schon.
1: Ich ähm, bin tatsächlich da so, dass ich, im ähm, ich liebe halt so kugel in der Waffel, so im Sommer. Aber das ist für mich irgendwie, ich, das, 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 darüber habe ich nicht nachgedacht beim Thema Junkfood, weil das für mich kein Essen ist in dem Sinne, <lacht> sondern das ist halt so eine Nascherei quasi.
0: Aber das gehört tatsächlich so rein definitionstechnisch wirklich zum
1: Junkfood? Glaube ich, glaube ich total. Aber das, ich habe jetzt so an so Sachen gedacht, die ich halt wirklich esse als Hauptmahlzeit. <lacht> Kathi unterscheidet
0: immer Hauptmahlzeit und Nascherei. Ja, wirklich.
1: Also es gibt für mich so Sachen, ich glaube, das ist auch mein größtes Problem, die ich nicht als Essen wahrnehme. Ich hatte heute
0: auch kurz überlegt, ob ich uns Bratapfel mache. Und dann habe ich gedacht, dann denkt Kathi bestimmt, das ist aber kein richtiges Essen. Das
1: hätte passieren können. Ja, das habe
0: ich, hab ich mir wirklich auch so überlegt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache doch lieber was Herzhaftes. <lacht>
1: <lacht> ja, witzig, ne? Aber ja. das ist wirklich so. Ja. So, mein Platz 4 sind die Pommes. Mhm. Geht zugehörig zu, zu. Currywurst. <lacht> Ach so, du hast du einzeln gemacht. Ja, die habe ich einzeln gemacht, weil Pommes äh, finde ich zum Beispiel auch, wenn man so im Sommer im Freibad ist oder so, ne? Gehört irgendwie so eine Portion Pommes einfach dazu. Weißt du, da habe ich kann
0: ich auch einen guten. Weil ich ja so tief ins Rabbit Hole eingestiegen bin. <lacht> Kann ich so viel, kann zu also jeder deiner Geschichten was erzählen. Gut. Äh, Gut. Das fand ich nämlich lustig. Pommes ist das einzige Food, Junkfood oder Fastfood, je nachdem, äh, was Frauen mehr essen als Männer. Yeah. Fand ich eine lustige Geschichte, ja. Es gab, Ich habe irgendwo so eine Statistik gefunden, wer wie prozentual wie viel isst, also an Junkfood und so. Und Pommes was das Einzige, was Frauen definitiv mehr essen als Männer. Das ist verrückt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Wahnsinn, ne? Mhm. So, und dein Punkt 4? Mein Punkt 4 bei Junkfood ist gebratene Nudeln mit Hühnchen. Oh ja. Das habe ich wirklich mal, das war eine ganze Zeit mal mein Mittagsessen Mhm. bei einem Verlag, bei dem ich gearbeitet habe. Mhm. Ja.
1: So eine Asia-Zeit hatte ich irgendwie auch mal. Ja,
0: gefühlt hatte die dann. Ja. Ne? Aber ich, war, ich hatte dann tatsächlich auch mal geguckt, es gibt auch so Tabellen im Internet, welches äh, Essen wie viele Kalorien hat von den Junkfoods. Die hier gebratenen Nudeln mit Hähnchen sind ja ganz oben mit dabei. Ne? Das hätte ich gar nicht so gedacht.
1: Ja, doch, das hätte ich schon gedacht, weil die halt in übel viel Öl gebraten werden.
0: Mhm. Ja. Aber ich fand das irgendwie auch immer schön, wenn die dann immer so rum. Ja. Ist so, so, irgendwie Und ähm, das habe ich wirklich sehr gerne gegessen, aber das ist ja auch so überwürzt, ne? Klar, Glutamat. Äh, eigentlich besteht die Hälfte der, der Portion aus Glutamat, oder? Ja. Also Kannst mein Platz 4. essen eigentlich so.
1: Ja, genau. Ähm, mein Platz 3, Burger. Liebe ich halt einfach. Also. Alles? Alles? Naja, früher war ich halt ähm, also so auch in der Jugend so klassischer McDonald's Burger King Victim, also da gerade nachts beim Feiern, wenn du so schon leicht betrunken aus irgendeiner Diskothek rausgesteuert bist, so, mhm. um in die nächste zu gehen, aber zwischendrin mal was brauchtest, um gefühlt mal wieder ein bisschen nüchterner zu werden, wie oft wir da äh, in der Innenstadt bei Burger King oder McDonald's gelandet sind. Mhm. Also Wahnsinn und auch ja auch, auch so das ist das war schon es war ja zeitlang schon auch aber jetzt heute halt nicht mehr das ist tatsächlich ganz, ich finde das kann ich gar nicht mehr so gut essen also diese Burger aber dafür die ganzen gibt's ja hier so 1000 Burgerläden in der Stadt die so hochwertigere Burger jetzt ähm, verkaufen die, die sind schon halt auch einfach geil ich
0: habe mich in letzter Zeit nicht mehr so mit beschäftigt aber ich dachte immer, dass die gar nicht so qualitativ so schlecht sind, die Burger, weiß ich also bei diesen großen Burgerketten
1: Das äh, ja, geht nur um Geschmack ich finde hm. halt irgendwie das ist halt alles babbig und so das hm. hat mit den anderen Bürgern irgendwie gefühlt nicht so viel zu tun
0: hm. Mein Platz 3 <lacht> im Junkfood ist das Big Mac Menü <lacht> <lacht> Wie passend. <lacht> Übrigens, ich habe ne, ähm, hab eine Statistik gefunden, was sind die weltweit 15 meisten F- äh, Fastfoods? Und da ist der Big Mac auf Platz 2. Und die Pommes von äh, McDonald's sind auf Platz 1 und auf 3 ist die Junior-Tüte. Also das Happy, nee, das Happy Meal.
1: Was hast du, also du bist so ein Big Mac? Du hast bei ich habe eigentlich Club nur Big Macs gegessen. Ich habe immer Hamburger Real TS gegessen. Ah, okay. Das mit Tomate und, der, ne? Ja, mit Tomate und Salat. Deswegen hm. TS. <lacht>
0: Ach, krass. Schön. Musste ich erst 45 werden, um das zu verstehen. Ich dachte irgendwie, das hat irgendwie... Ja, cool. ah, super. Das ist ja super. Das wusste ich ja. nicht.
1: Und habe ich auch lange nicht gewusst, bis mir das... Ich habe ungefähr genauso reagiert, wie du jetzt. Ich dachte immer, das ist
0: wie beim Auto für PS und ja. so. Irgendwas. Ich dachte, es wäre irgendwie sowas. Es ist der Rolls Royce unter den. <lacht> <lacht> unter den Sowas So, was habe ich wirklich gedacht. <lacht> Aber ich habe wirklich nur komplett den gegessen, eigentlich.
1: Ja, ne, und ich habe ähm, auch gerne den Cheeseburger gegessen. Also ja, als der mal einen Euro oder einen Mark oder so
0: gekostet Der war genau. mal so super billig.
1: Und, genau. Und dann. Ähm, quasi die Pommes mit auf den Cheeseburger gelegt
0: Ah okay hm. nee das habe ich auch nie gemacht
1: ja. Aber bei Sag, mir ist eine Mac- Zeit lang war ich voll in Game
0: Ach so ja. nee aber bei mir ich muss noch dazu sagen mein ähm, also mir war das immer grundsätzlich so teuer weil ich hatte als Studentin nicht so viel Geld ähm, und McDonald's war immer nur wenn Reise also wenn Reise dann McDonald's <lacht> so, weil das war ja meistens ne ein, 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 am Bahnhöfen, an an Flughäfen und so, ne? Und, ähm, ja. Also McDonalds war immer mein Essen im Zug eigentlich. Okay, crazy. Ja, und dann habe ich irgendwann für mich äh, den Kaffee entdeckt bei McDonalds. Den trinke ich tatsächlich immer noch. Ist das McDonalds oder Burger King? Jetzt weiß ich gar nicht genau. Also wenn wir auf der Autobahn sind, halten wir manchmal extra noch, weil ich einen Kaffee trinken will, weil einer von beiden hat diesen tollen Bio-Kaffee. Ich weiß jetzt gerade nicht welcher. Ich glaube McDonald's. Und der ist echt toll.
1: Ja, ja. Ich war eine Zeit lang dann auch bei dem, halt bei McCafe, bei dem Schokokuchen am Start. Oh, dieser Brownie. Ja. Dieser mit dieser fetten Schokolade. Ja ja, 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 ja. Kenn ich auch, kenne ich auch. Gut, alles klar. Platz zwei. Ja? Wir müssen mal aufhören. Ach, ich bin satt. Das ist super. Pizza ist mein Platz zwei. Ah, okay. Also früher tatsächlich ganz klassisch die Tiefkühlpizza, dann später Tiefkühlpizza gepimpt. Und dann äh, jetzt heute eher so... Ja, also weil die ja noch nicht genug Kalorien hat, habe ich da immer noch ein bisschen mehr Salami und noch ein bisschen Knoblauchpulver und noch ein bisschen Käse und sowas alles draufgeklatscht. Und dann, äh also eigentlich nur als Boden benutzt. <lacht> 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 Andere kaufen sich so den
0: Boden extra, Kathi,
1: erstmal. Ah <lacht> ja,
0: ja, ich verstehe. Oh.
1: Ja, und dann aber irgendwann war so diese Tiefkühlpizza-Zeit vorbei und ähm, jetzt ist aber tatsächlich so, wenn wir mal Essen bestellen, dann bestelle ich halt fast immer irgendwo italienisch, also Pizza, genau, und das ist, ja, das ist ist für mich, Pizza ist halt echt so ein solides Essen, wo man nicht so richtig viel falsch machen kann.
0: Ja, lustig, ich habe keine Pizza dabei, aber ich wusste, dass es bei dir dabei ist. <lacht> <lacht> ähm, ich stehe auf Pizza, aber ähm, nur, wenn sie aus Italien kommt oder in Italien ist. So. Nee, ich stehe nur auf Pizza. Mm. Ähm, Bei mir ist Platz zwei (lacht) Currywurst-Schranke. Auf jeden Fall. Ähm, Und wenn, dann irgendwie am liebsten in Berlin halt, bei diesen tollen ganzen Currywurst-Ständen, die ja auch so hip und äh, angesagt sind. Ähm, Ja, aber ich esse ja jetzt kein Fleisch mehr. (lacht) Also sonst war immer noch, auch während Keto noch Currywurst, ging halt, ne? so. Mhm. Ich meine, er ist fettig und eigentlich auch äh, Schnulli, ne? Aber, ja. Oh, yes, und Pommes, so. aber bei mir ist gleich Currywurst allein, gab es nie, ne? Gab immer Pommes und Schranke auf jeden ja, Fall Ja, selbstverständlich.
1: Dazu. Also Currywurst ohne Pommes macht ja auch gar keinen Sinn. Nee. Ich verstehe die Frage gar nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> so. Aber ich kann auch Pommes ohne Currywurst essen. Deswegen. Ach so, ja, Pommes ja, 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 auf jeden hier. Fall. Ja, ja, ja. Ja, ich verstehe. Hm? So, mein Platz 1... Deswegen werde ich diesen Film dumm, nicht gucken. Dumm, dumm, ja, okay. Döner.
0: <lacht> also, es, weil... Aber wir verlinken ihn auf jeden Fall. Den, ja, diesen tollen Film, den ich, ich gesehen, gesehen habe. Ich
1: einfach gucken, aber... <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich würde es nichts daran ändern, dass ich weiterhin gerne Döner esse. Ähm, nee, das ist wirklich ähm, so ein... Ich weiß auch gar nicht, warum, aber ich habe übelst oft Bock auf Döner. Also wenn es so um diese... Also in... Ich koche wirklich sehr regelmäßig zu Hause, deswegen kommt es gar nicht so oft dazu, dass diese Diskussion entsteht. Aber wenn mal so ein Tag ist, wo wir sagen, okay, äh, verflucht, ganz schön spät geworden, Essen, also Kochen ist heute irgendwie zeitlich nicht mehr drin ähm, oder verdammt nichts eingekauft, was wollen wir mit Essen? Ähm, dann ist bei mir immer der erste Gedanke, ja, lass doch einen Döner holen. <lacht> das ist immer da, ich kann dir nicht sagen, warum und mein Freund sagt dann immer schon so oh, können wir auch noch mal irgendwas anderes essen als Döner, wenn wir mal irgendwie nicht kochen. <lacht> ja, so Döner ist schon so
0: mein Platz 1 ist Döner Teller. Ah. <lacht> Weil ich habe ja dann irgendwie tatsächlich aber schon bevor ich gar kein Brot mehr aß habe ich schon immer lieber Döner-Teller als im Döner. so in dieser ja, Ich liebe das auch. Ich liebe dieses Ja, das <lacht> ich glaube, das mochte ich halt nie, weil ich eh schon so ein klecker bin. Und dann
1: sehe ich ja aus wie ein Schwein danach. Ich bewundere die Leute, die in der Bahn Döner essen können, ohne sich einzusauen. Ja. Habe ich harten Respekt vor.
0: Ja, krass. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, Döner-Teller war echt noch mal auch letztes Jahr durch Keto, noch mal so mein Essen. Aber jetzt äh, sowieso, ich esse ja jetzt, wie gesagt, schon jetzt längere Zeit kein Fleisch mehr. Und ich habe, wir müssen unbedingt diesen tollen Film äh, äh, verlinken, was im Döner drin ist, heißt der. Ich schwöre danach, essen zwei Drittel der Leute keinen Döner mehr. Zumindest nicht so, wie er hier hergestellt wird. Es gibt ja, der Ursprungsdöner ist ja von der Familie Iska. Das steht ja manchmal auch auf diesem Papier drauf von mhm. dem Döner Na, aus, aus, äh, aus der Nähe von Istanbul. Und da wurde der auch ähm, sozusagen erfunden. Und das ist reines Schaffleisch. <kühlt> Und ähm, dort kommt er ja auf den Teller und das Fladenbrot gibt es dazu. Und sozusagen, dass es überhaupt im Brot drin ist, ist ja erst durch türkische Migranten in Deutschland entstanden. Ne? Und ich finde so spannend, in der Türkei isst man das, was hier Döner ist, isst man nicht, weil das total minderwertiges Fleisch natürlich ist. Ne? Mhm. Der Döner, da, also das fand ich echt krass, es gibt eine Dönerverordnung. In ein, Im Dönerfleisch müssen nur 14 mageres Fleisch drin sein. 14 mhm. Der Rest ist Fett, Knochen, Sehnen, Abfallfleisch. Ja, das
1: habe ich aber tatsächlich alles. Ich, dann kenne ich, dass die, die kenne ich die Wahrheit schon und es hält mich nicht ab. <lacht> das hält mich total ab, das zu essen, ehrlich gesagt. Hm. Echt. Hm.
0: Oh, nee. Nee, und aber auch diese Produktionsgeschichten und. Mach was damit, ich will noch Döner essen können.
1: Okay, gut.
0: Also, lustig, wir haben beide Frankfurt-Döner auf Platz 1. Ich meine, das steht, glaube ich, auch ein bisschen für die Deutschen, ne? oder?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und es steht auch dafür ein bisschen, was hier bei uns hier in der Gegend,
1: äh, wie viele Dönerläden sagen, es ich, gibt. Ich, ich wollte gerade sagen, wir sind halt auch im Mekka, was das eigentlich wir, wir, ja. wir
0: wohnen im Döner-Mekka. Wir wohnen im döner Das döner <lacht>
1: So, Fastfood. Ja, dein Platz 5. Salat tatsächlich. Ah, echt. Mhm.
0: Ich habe ein bisschen, also ich habe ein bisschen mein Leben rekapituliert und was immer in sozusagen in verschiedenen Phasen bei mir so war.
1: Na, ich habe mir, ich habe wirklich überlegt, habe ich dir vorhin schon erzählt, was esse ich, wenn ich keine Lust habe zu kochen, mir nichts bestellen will? aber irgendwie trotzdem schnell was essen will. Da habe ich mir überlegt, was esse ich dann zu Hause? Und ähm, an guten Tagen ist es dann ein halt Salat. <lacht> Eine Bowl. Ja, habe ich auch ja, gestern irgendwo gut, ja. in, in
0: so einem Film gesehen. Ja, neumodisch heißt ja alles Bowl. Ja, genau. Aber ich musste... Dann, Hast du auch schon mal gesagt, weiß ich. Ja,
1: ich, war, ich musste da tatsächlich immer so ein bisschen lachen, weil ähm, wir, ich habe ja quasi während äh, der Schwangerschaft sehr viel mir so Bowls gemacht und dann habe ich, auch immer, habe ich auch immer gesagt, ich mache mir heute wieder eine Salatbowl oder wie es früher hieß, einen großen gemischten Salat. Aber ich finde, Nüssen. ehrlich gesagt, dass Salat immer vor lange dauert. Nö. Nee? das Aber das ist halt wirklich so dieses, weil ich mache immer dasselbe Dressing, das ist super schnell angerührt. Ja gut, aber das
0: unterscheidet uns dann. Ich kaufe ja meinen Feldsalat und so auf dem Markt und dann muss ich das ja erst nochmal alles sauber machen und hinten diese diese Wurzeln weg und so. Ich da bin ich ja halt einfach hart im Nehmen. Das bleibt bei mir alles dran. Das kannst du aber mit dem Feldsalat
1: vom Markt nicht machen, weil da sind riesige Wurzeln dran. Ja gut, ich kaufe den halt aus dem Supermarkt Mhm. und äh, oder halt irgendwie, keine Ahnung, Salatkopf und den... Der ist ja super schnell einfach gar nicht. Aber da kann. fällt
0: mir jetzt gerade ein, habe ich leider nicht auf meiner Liste, aber der Re- die
1: Rewe Salatbar finde ich gut. Mm. <lacht> ja, naja, und dann, aber guck mal, was ist dann? Dann m- m- nehme ich mir ein Stück Gurke, schnibbel das klein. Also das ging halt wirklich immer super mm. fix Dann mache ich dann noch ein paar Cashewkerne drüber so mm. und dann ein bisschen Couscous bei, hat sich der Lack. Wenn du weißt, dass du das regelmäßig isst, so wie ich das gemacht habe, quasi wegen dieser Schwangerschaftsdiabetes, dann kannst du dafür halt auch einfach super viel vorbereiten. Das stimmt. Dann kochst du halt irgendwie eine große Menge Couscous, die du dann halt jeden Tag irgendwie ein Stückchenweise darauf verteilst oder schneidest dir halt schon ein bisschen von deinem Gemüse vor oder so. Also das war das war für mich immer, also wie gesagt, an guten Tagen mache ich, mach ich das so, aber es die, deswegen ist an Platz 5, die guten Tage sind halt <lacht> aufgezählt. <den. lacht> die guten Tage sind
0: gezählt. Ja, lustig. Ähm, bei mir ist auf Platz 5 der Bagel.
1: Oh ja, oh Bagel Brothers. Ja, aber das Lustige ist, ich bin heute
0: gerade vorbeigegangen am Bagel Brothers und dann habe ich gedacht, okay, ich muss meine Platz 5 noch ändern. Und bei mir kam das aber tatsächlich in Amerika. Ich war ja irgendwie gleich nach der Schule in Amerika und da kannte ich, ich wusste ja noch nicht mal, was ein Begel ist, so grundsätzlich. Das war 1995. Und ähm und in Amerika hat aber das jeder gegessen, ständig. Mm. Bagel aufgeschnitten mit Cheese-Cream. Mm. So. Und ich kam aus Amerika wieder und habe gedacht, oh, ich will das essen. Dann habe ich das selber gebacken. so. Und äh, dann hatte Leipzig der Bagel Brothers ja. aufgemacht. Und wow. ich dachte so, oh toll. Und da kann man ja aber auch wirklich tolle, tolle
1: Sachen machen. Auf kriegen. jeden Fall. Das war so mein favorite Ding to go in der Uni, zu uni habe ich da. Finde ich halt, im angekauft.
0: Gegensatz zu Amerika ist das hier ganz schön teuer. Ja, in Amerika teuer. ist das wirklich sehr, sehr billig und überall gibt es das. Und übrigens, Bagel ist ja jüdisch. Es ne? ist ein jüdisches Gebäck. Okay. Dieser, dieses Loch sozusagen hat man ja früher dann mit diesem Kochlöffel. Und ich habe das auch schon, ich habe wirklich schon sehr häufig in meinen jungen Jahren Bagels gemacht. Ich kann das.
1: Ja, sehr gut. Ne, Anke, weißt du noch, was ja, du noch für mich machst dann?
0: Ja, Bagel ist mein Platz 5 <lacht> <fünf>, sozusagen.
1: <lacht> ah, sehr gut. Ja, Platz 4 ist bei mir Obst.
0: <lacht> Obst. Obst. Salat und Obst, Kathi, was da los? Naja, ist beides Das beides nicht ist auf meinen Listen. <lacht>
1: <lacht> ja, doch, das ist halt, wie gesagt, wenn ich darüber nachdenke, was esse ich, wenn es mal wirklich schnell gehen muss, dann ist halt wirklich schon, also Banane ganz weit oben beim Obst, weil das halt schnell satt macht und äh, und eigentlich und, nichts zu unterscheiden ist von einer Maßregel.
0: Zuckertechnisch? Gefühlt, ja.
1: Hm. <lacht> ja, und äh, ansonsten Äpfel. Das klingt schon wie so eine Ernährungsberatung, ne? Hm. Manchmal.
0: Hm. <lacht> Aber ich fand, hast du dir das noch, habe ich das schon mal im Podcast erzählt, das mit den Leipziger Affen? Das habe ich noch nicht erzählt, oder? Da will ich. Dass, die, dass die Affen im Leipziger Zoo keine. Äh, reifen Tomaten kriegen, äh, reifen, die Tomaten sind heute in meinem Kopf, keine reifen gelben Bananen, sondern nur grüne und eigentlich auch wenig, weil die so viel Zucker haben. Hm. Ja. Und wir Menschen essen ständig Bananen. So. Und vor allen Dingen auch Kinder. Hm. Ne? Und das geht gar nicht um das Obst Banane, sondern dass das alles so krass gezüchtet ist, dass das so übermäßig viel Zucker enthält.
1: Hm. Ja, ich mag Banane. <lacht>
0: Ich habe nie so viel Bananen, aber ich glaube, es hat auch mit meiner Ostvergangenheit zu tun, dass mich genervt hat, dass wir Ossis so auf Bananen reduziert wurden. Ja. Bananen und Orangen. Ja, ja. Als wenn wir irgendwie Affen sind. Ja.
1: ja, aber das ist so: Äpfel gehen bei mir auch immer ganz gut. Hm. Also, mal immer, wenn die Allergie nicht so kickt. Aber ich therapiere mich ja auch immer selbst, indem ich einfach esse und dann aushalte.
0: <lacht> hm, also, nee. Ups, war noch nie so meins, ehrlich gesagt. Bei mir ist Platz 1 Tortellini mit nee, Soße. Äh, Platz 4, oh, ich bin heute ein bisschen Ach. durcheinander. Platz 4, Entschuldigung. <lacht> Platz 4 ist Tortellini mit Soße. Und zwar nicht irgendeine Tortellini mit Soße, sondern die, die es gab, als ich irgendwie, muss zwischen 95 und 2000 irgendwie gewesen sein, als ich studierte, da gab es in der Innenstadt einen so Tortellini-Laden. Und die hatten so verschiedene Tortellini mit so Soßen. Und da bin ich wirklich fast jeden Mittag hingegangen. Es war so wie so ein kleines Restaurant, so ein Schnellrestaurant. Und das haben die aber selber gekocht irgendwie. Also es war kein Restaurant, es war wie so eine kleine Mensa irgendwie sowas. Und da habe ich jeden Tag Tortellini mit Soße gegessen. Und immer mit einer anderen Soße. Und manchmal gab es
1: auch Spinat-Tortellini. Also es gab auch immer andere irgendwie. Ich hatte jetzt neulich ein ähm, cooles Rezept. Das war... Tortellini mit Tomatensoße und frischem Spinat, das war auch, und Mozzarella, mega geil.
0: Und als das dann geschlossen hat, da war ich sehr traurig. Glaube ich dir. Weil ich erinnere mich noch so richtig an diesen Geschmack, mhm. so, weil die waren so groß, die Tortellinis, mhm. und irgendwie war das auch immer in Uni näher, also es war immer irgendwie machbar, weil ich bin, das habe ich mir auch nochmal irgendwie gestern gedacht, ich bin halt voll der Mensa-Typ. Ich habe mehr in der Mensa als im Vor- Vorlesungsraum verbracht. Ich liebe Mensa auch heute noch. Ich gehe sehr viel, wenn ich reise, in so Buffet-Restaurants und so. Ich liebe dieses Prinzip, mir was auszusuchen und dann da so rumzusitzen und so. Das mag ich.
1: Schön. So, Platz drei sind bei mir äh, Wiener Würstchen und Knacker und sowas. Oh also. ja,
0: habe ich vergessen.
1: Wiener Würstchen. <lacht> so, bei uns sind Rinsknacker hoch im Kurs. Die müssen schön abgehangen sein, also schon ein bisschen fester. Und äh, die gehen auch immer zwischendurch. Und Wiener. Wiener zwischendurch. Halt <lacht> Wiener gehen halt auch immer irgendwie. Hm.
0: Ja, das war als Kind, wenn, ich, wenn meine Mama mir eine Freude machen wollte, hat sie immer gefragt, ob sie mir Wiener kochen, so zum Abendbrot. Oh,
1: ich finde wieder kalt viel geiler. Ah, ja, nee. Also bei uns ist halt immer, also auch wenn du so am Wurststand quasi dann eingekauft hast und dann äh, kriegst du noch so eine ich noch eine Wiener rübergereist gereicht oder halt irgendwie, oh, habe ich voll fand ich nie. <lacht>
0: stimmt, wenn die wenn die Fleischerinnen immer den Kindern so Wurst geben. Ja,
1: genau. <lacht> oh, so eine Wurstscheibe.
0: <lacht> Aber geht heute bei diesen ganzen vegetarischen und veganen Menschen nicht mehr. Ja, <lacht> die kaufen in der Regel auch nicht beim Fleischer ja, das ein. Ja, <lacht> stimmt. Das stimmt. Bei mir ist auf Platz 3 Toast dabei. So <lacht> habe ich mhm. mir wirklich sehr oft selber gemacht, als ich junger war. Immer das Ganze blech voll.
1: Nee, ich bin nicht so, bei mir ist die Kombi aus äh, Ja, Mag man oder mag man nicht, ne?
0: Irgendwie. Oh, liebte ich, liebte ich. Liebte ich schon als Kind, weil wir hatten so einen Kontaktgrill, wo das meine Mama auch gemacht hat. Und es war in der DDR, war ja auch Ananas, war echt.
1: Sandwich-mäßig?
0: Ja. So, und ähm, den habe ich sogar noch, diesen DDR-Kontakt krieg. ich, ich äh, passe auf ihn auf.
1: Ist ein bisschen, ich bin bei, bei da bin ich eher so bei Salami und Käse auf so. Nee, bei so mir auf Entsteiger. jeden Fall
0: mit Pfirsich oder äh, Ananas. Und ich weiß gar nicht, in der DDR war das schon schwer zu bekommen, aber wir hatten das irgendwie manchmal. Und immer viel Käse und Schinken. Ne? Also ich ist alles nicht mehr jetzt, also es war mal, aber habe ich alles sehr geliebt. Hm. Toastaway. Mm-hmm. Platz
1: zwei ist bei mir Joghurt und Quark. Also so Fruchtjoghurt oder halt irgendwie irgendwelche Quarkspeisen. Pudding habe ich mal ausgeklammert, weil das ist jetzt halt so gar nicht gesund. Quark und Joghurt auch nur bedingt, aber.
0: Naja, ja, aber bei Toastaway ist ja auch nicht gesund, aber es halt fast.
1: Ja, ja, aber ich habe bei, bei, wie gesagt, weil ich so unterschieden habe zwischen Junkfoods eher so der ganze ungesunde Scheiß und äh, Fastfood ist so die gesündere Variante von schnellem Essen, deswegen habe ich da so ein
0: bisschen unterschieden. Aber das meiste von denen ist ja irgendwie schon auch, also als Fastfood kann man das ja auch schnell machen, also selber machen halt. Mhm. Ne? Also dabei habe ich ja halt immer selber gemacht sind wir bei Platz 2, ne? Mhm. Bei mir ist bei Platz 2 Schnitzel mit Pommes und Salat. Ja, auch sehr geil. Aber habe ich nie selber gemacht, aber Mensa-Essen auf jeden Fall. <lacht> das war mein Favorite Mensa-Essen. Und wir hatten so eine, wir hatten ja mehrere Mensen in Leipzig. Und bei dieser Hauptmensa, in diesem großen Saal, gab es ja mal so drei Essen so zum Aussuchen. Ne? Und dann hatten wir aber so eine kleine Cafeteria und da gab es halt immer. das ist dieselben fast Sachen. Mhm. Und habe ich immer Schnitzel mit Pommes und Salat gegessen. Ich weiß nicht, wie oft ich das in mich reingestopft habe. Und wenn du mal auch da überlegst, ne? das ist ja Schnitzel. Das ist ja auch nur Schnulli Formfleisch.
1: Fleisch. Ja, das stimmt. So, ne? Platz 1 ist bei mir ganz klassisch. vielleicht, Aber das nicht nur durch meinen Beruf, sondern tatsächlich ich das, war das schon immer so. Belegte Brötchen, Belegte Brote, generell so Bämmen, halt auch so Fettbämmen und sowas. Ne? Fettbämmen. Ja, so hier so Schmalzbrot und sowas. Mhm. Oh, ich ich habe mich getraut. da
0: eh ein bisschen gefragt, wenn du jetzt wirklich vorhast, Gewicht zu verlieren, wie machst du das, wie, wie kannst du das mit deinem Job vereinbaren? Ich glaube, das geht schon. Ja?
1: Mhm. Wenn man das den ganzen Tag riecht? Ja, das genau deswegen.
0: Ach so. Das ist... Weißt du, die Dönerverkäufer essen auch
1: Döner? Bestimmt, aber wahrscheinlich nicht so viel wie andere Menschen.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Halt irgendwie. Ja. Aber ja, sichtbar das ist, ist das. zum Beispiel bei unserem Dönerverkäufer, den wir ja hier beide kennen. Äh, der hat schon auch ordentlich Kilogramm zugelegt. Ich kannte den schon den als, den schon als Kind. So, der war immer sehr, sehr dünn. Hm. Und jetzt ist er ja Mitte 20 oder so. Und der hat schon ordentlich zugelegt, auf jeden Fall. Ich
1: habe den jetzt super lange nicht gesehen. Deswegen weiß ich das nicht. Hm.
0: Ich sehe den ja sehr häufig. Also dein Platz 1 ist alles, was
1: mit äh, Teig zu tun hat. Nee, eigentlich wirklich nur, also jetzt nicht, nicht, nicht Backwaren im Sinne von Kuchen oder sowas, sondern halt wirklich dieses ich stehe halt auf belegte Brötchen und so geraffel. Also ich auch, wenn ich jetzt so, wenn ich halt Zug fahre, ist, äh, muss ich immer vorher zum Bäcker und mir irgendwie ein, zwei belegte Brötchen für die Reise holen. Das ist halt so mein, mein Reiseessen. Hm. Und halt, ja, auch so zu, das ist, ich, wenn es schnell gehen muss, bin ich bei Bämchen. <lacht> ich erinnere mich daran,
0: ähm, in meiner Heimatstadt habe ich ja mein erstes Volontariat, also meine ersten praktischen Erfahrungen bei der Zeitung gesammelt und so und immer wenn ich in die Redaktion kam, habe ich mir so ein Baguette geholt mit so einer bestimmten Remoulade und so und das ist so lustig, das ist ja wirklich ach keine Ahnung, zwei Jahrzehnte her und mein kleiner Bruder holt sich das gleiche Baguette heute noch. Das ist so lustig
1: <lacht> ja. halt,
0: ne, dass die das so, dass das ist immer noch bei denen so. Ja gibt. Bei mir ist auf Platz 1 Miracoli-Nudeln. Und zwar diese komische Packung. Ich, das gibt es heute bestimmt auch
1: immer noch. Ah ja, ich weiß schon welche. Du, wo du quasi die Soße... Hast an- du,
0: genau, du hast halt eine Pack, so eine kleine Packung Nudeln da drin, ja. dann Soße mit Kräutern und Parmesan. Ja, und,
1: und dieser hässliche parmesan ey. <lacht>
0: Und wenn ich mir überlege, das habe ich mir, das also das ist noch, das kommt aus, der es musste auf jeden Fall auf Platz eins sein, weil das war der Beginn meiner Esssucht, würde ich sagen. So. Da bin ich echt aus der Schule gekommen. Die waren auch überhaupt nicht so günstig, diese Packung. Später gab es das ja auch im Aldi und so so nachgemacht. Ja. Ja, aber ich meine, schon richtig ja, Miraculous. Ja, 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 und ich war auch schon beeinflusst von der Werbung. <lacht> ne? Mama, die italienische Mama hat mich damals schon angesprochen. So. <lacht> und ähm, also ich war dann äh, praktisch, habe mir immer. 2 Mark 80 hat eine Packung gekostet oder sowas. Also es war echt unglaublich teuer. Und dann habe ich mir das gekauft und dann habe ich das gekocht. Und meine Schwester und ich haben das gegessen oder ich habe es allein gegessen. Immer so ein ganzes Ding. Mhm, so. krass, ja. Und dann, na ja krass, das sind 250. Also das ja, Essen, ich ne? ja, ich weiß Ja, Ich weiß, aber ja, ich habe das immer. Und ich fand so lecker. Mhm. Und dann musste aber um vier, wenn unsere so Mutter von der Arbeit kam, mussten auch alle Töpfe. Es musste ja alles wieder so sein, dass sie das nicht mitkriegt, weil wir haben ja Schulessengeld gekriegt. Ne? Praktisch haben wir ja betrogen. Oder ich zumindest. Halt, ne? Und dann hat das Geld aber ja auch nicht ausgereicht für jeden Tag. irgendwie. Naja, ja. dann musste man sich das irgendwie anders besorgen, das Geld. Aber das sind andere Geschichten.
1: Oh, ich wollte... Ich wollt, das erzählst du mir dann später mal. Ja,
0: wir haben es ja, ja neulich schon mal in der Familie besprochen. <lacht> so. Also, naja. Jeder hat halt Abgründe in seinem Leben. Ne? Auf jeden Fall Miracoli-Nudeln. Aber es hörte dann schlagartig, als ich zu Hause auszog und dann ja hätte frei in das Miracoli-Game eintauchen können. (lacht) Da war es dann vorbei. (lacht) Da habe ich mir andere Dinge überlegt, die ich esse. (lacht) Oh Gott, ey, wie viele
1: Packungen ich davon habe. Was ich tatsächlich heute noch relativ häufig mache, fällt mir gerade ein, dass das auch hätte vielleicht mit in die Liste gekonnt, wenn ich. Wenn, wenn so Nudeln übrig sind oder so, dass ich mir die Nudeln anbrate und dann halt quasi äh, noch irgendwie ein Zwiebelchen dazu schnippel und dann einfach Ei drüber haue und dazu ganz viel Ketchup. Das ist auch so, das ist auch so ein schnelles. Aber warst du, so,
0: also wenn du es dir jetzt auch so müsstest, Ketchup oder Mayo?
1: Das kommt drauf an. Wozu? Hm. Zu Pommes immer Mayo. Ja. Aber zu so einem Essen immer Ketchup. Ach so.
0: Ich wäre immer, ja, das stimmt, aber ich wäre immer bei Mayo eigentlich.
1: Naja, nö. Wie gesagt, kommt da wirklich, aber auch näher naja, zu, ähm, nee, zu, zu einem anderen eigentlich immer Mayo. Ich bin da auch eher, bin auch eher so der Mayo, auch eher so ein Mayo-Mensch. <lacht> Ein mayo Sieht man uns ja auch an. Ne? <lacht> <lacht> so. Wo ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob du Ketchup oder Mayo bist. Nee. Weil Ketchup ist ja auch so unglaublich viel Zucker. Obwohl ich
0: neulich eine Reportage, als ich nochmal nach Alulose geguckt <lacht> habe, äh, da war, war das auch Heinz, ich glaube schon, das ist ja die größte Ketchup-Geschichte, ne? dass die jetzt schon an einem Ketchup rummachen, der ganz ohne Zucker irgendwie funktionieren soll. Okay. Irgendwie, aber ich habe in diesem Film, dieser 42 ist die Antwort auf alle Fragen, da sagt der eine Wissenschaftler halt auch nochmal, das war mir gar nicht bewusst, früher war tatsächlich Kokain im Essen und dann war das verboten und dann hat man sozusagen, dann so ist man diese Zuckerschiene gegangen. Das ist echt krass, oder? Du darfst
1: doch mal alle ein bisschen abhängig
0: werden. Ja, und das ist halt irgendwie, das ist, ähm, ich finde auch nochmal dieser Satz, den die im Film sagen, die Lebensmittelindustrie überlässt nichts dem Zufall und die will uns ja abhängig sehen, ne? mhm. So, dann kann man das schon auch alles nachvollziehen und dann weiß man auch warum. Für mich ist es zum Beispiel zurzeit nicht schwierig, auf den Markt zu gehen und im gesunden Essen auch echt meine Freude zu haben, wirklich nicht. Aber sobald ich auf dem Bahnhof bin, ne? mhm. oh, da riecht's aus jeder Ecke. Und da merke ich schon so, wie Geruch und Essen, also Geschmack einfach so verbunden sind. Ne? Mhm. Da muss ich mal ganz schnell gehen, weil ich denke, das halte ich hier nicht aus. Ne? Ich stehe zum Beispiel gar nicht auf Backwaren, aber es riecht so gut, dass ich denke, ich möchte gleich 10.000 Brötchen essen, bitte. <lacht> Jetzt, sofort. <lacht> äh, ne? Und ähm, das finde ich schon verrückt, halt irgendwie, ne? dass sozusagen sobald der Geruch
1: so getriggert wird,
0: ne? dass man dann.
1: Naja, hier, das ist 42 Gründe.
0: Ich habe aber auch mal, ich habe früher früher mal Interviews gemacht mit Leuten zum Thema Heimat und bei ganz vielen äh, Menschen war der Geruch ganz, ganz weit vorne, dass die so gesagt haben, Opa, oh, Oma hat so gerochen, das ist für mich Heimat, oder zu Hause hat so gerochen, das ist nee. für mich He- Also, Geruch ist mit ganz vielen heimatlichen Gefühlen scheinbar verbunden, so. Ja, das kann find ich, finde ich ganz spannend, halt irgendwie. Ja. Das waren unsere, Uh, Junk und Fast Foods, aber wenn ich jetzt, wenn wir hier so sprechen, dann denke ich mir, habe ich ja noch ganz viel vergessen. So.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und mir ist gar nicht so leicht gefallen, fünf Sachen zu finden. Aber jetzt, so, wenn ich drüber nachdenke, gibt es da noch diverse. Hm. Das Eis von McDonalds zum Beispiel, McSunday. Ah, ja. Mit Karamellsoße. Ja. Das stimmt,
0: obwohl ich die Soße viel besser finde als das Eis. Jetzt ist es schön, aber die hat man
1: ja nicht einfach so gekriegt. Ich hätte gerne
0: nur Soße, bitte. Können Sie mir ein Becherchen Soße machen? Ja, ja. ja. Ich habe mir noch mal kurz Gedanken gemacht, ähm, was zum Beispiel, also so weltweit, ne, was ich so auf meinen Reisen habe halt und auf meinen Amerikareisen zum Beispiel in äh, Hotdog Dog. Ist hier nie so angekommen halt, ne? Das ist ja wirklich so ein billiges Essen in Amerika. Und auch überall auf den Straßen stehen die Trucks halt mit Hotdogs Dogs. Das finde ich ist hier nie so richtig angekommen. Ja, außer bei
1: Ikea. Also zu Ikea gehört auch
0: ein Hotdog Ja, aber ich gehe auch nicht so oft zu Ikea, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich jetzt auch nicht. Aber wenn, dann mit
0: Hotdog <lacht> Nee, für mich ist Ikea eher Köttbuller. Ja, beides. Ach so, okay, gut. <lacht> ähm... Ja dann habe ich mir noch überlegt dann in, in so in ganz Italien da habe ich mir auch kurz überlegt, warum das so ist. Da haben ja Fast food Restaurants gar nicht so einen hohen Stand, weil die glaube ich so viel gute andere eigene Nahrung haben ne? aber in Neapel zum Beispiel kriegst du ja wirklich an jeder Ecke eine Pizza. Hm. Aber die ist ja besser als das, was bei uns hier im Edelrestaurant gibt. Ne? das ist ja der Wahnsinn. Deswegen möchte ich ja halt mal nach Italien fahren, um wieder ordentliche Pizza zu essen. Ey, in Deutschland spricht mich das gar nicht an. Ich habe auch noch seltenst in meinem Leben Tiefkühlpizza gegessen. Ich schon. Ja, weiß ich ja jetzt halt irgendwie. Aber ich möchte lieber wieder nach Italien fahren und ja. Pizza essen. Wir müssen mal zusammen nach Italien fahren vielleicht. Ja. Zum Pizza essen. So, wir sind. Wir fahren mal über Wochenende nach Italien zum Pizza essen. Nur wir beide. Und nur wegen der Pizza. Und nur wegen der Pizza. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? In Palermo? Oh, warum ist das so? Wir haben doch eigentlich einen Stromstecker drin. Naja, okay. Dann müssen wir uns bald beenden, weil hier der Strom möchte nicht mehr fließen. Warum auch immer. Aber es ist ja vielleicht auch ganz, vielleicht ganz gut. Wir sind ja schon bei anderthalb Stunden, oder?
1: Ja. Oh, ähm, mal, und Insta live funktioniert immer noch. Aber warum? Weiß ich nicht, aber ist doch gut.
0: Ja. Ähm, in Genua, äh, nee, in Palermo waren wir ja dieses Jahr, da gab es zum Beispiel und auch in Istanbul gebrannte Maronen auf der Straße. Das ist ja da so ich ein Fast Food. Gegessen. Oh, super lecker, super lecker. Einfach so auf so einem Billiggrill, weißt du, wenn die da so und dann isst man, kriegt man so eine Tüte wie Pommes und dann so... Dann habe ich in Israel, gab es halt so Teigfladen und Hummus, aber da war es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich gar keine Kohle für andere Sachen hatte, weil das einfach so teuer ist, also Israel ist so unfassbar teuer, habe ich mich halt irgendwie die ganze Zeit nur von Brotfladen und Hummus ernährt, das ist da so ein bisschen. Ne? In der Türkei nochmal so Dürre mit Fisch inside, mhm. mit frischem Fisch gerollt, so crazy. Ich esse ja gar keinen Fisch, aber da konnte ich irgendwie nicht widerstehen. So ist das so lecker aus. Und die haben den extra so für mich Optik. gemacht. Ja, siehst du. Dann äh, Kuba gab es echt, wer hätte das gedacht, ganz viel Pizza. Okay. Pizza und Spaghetti haben Sorry. die gehabt, ne? Das war Wahnsinn, ja. Ja, und in, in, in Russland oder alles, was so Ost, also was so osteuropäisch ist, da gibt es ganz viel diese Mensa, Mensen und Buffets. Und da habe ich mich, und das war so, so billig. Da gab es immer Vorspeise, also Hauptspeise, Nachspeise, alles für 3 Euro. Für, ja, ne? Und dann gab es aber auch ganz viele Leute, die zu McDonalds gegangen sind, was dreimal so teuer war. Ich so, warum macht ihr das? Hm. Ich es nicht. So. Hm. Ja, also auch. Äh, auf Reisen muss man sich natürlich ernähren, aber viel lieber wollte ich wieder zu Hause sein und kochen. Also nur fürs Essen. Also sonst wollte ich lieber auf der Reise sein. <lacht> aber mittlerweile ähm, buche ich mir manchmal schon, zumindest wenn ich mit noch jemandem zusammen unterwegs bin, äh, so Appartements mit Küchen. Mhm. ist halt auch billiger einfach. Mhm. So. Ja. Gut, heute zwingt uns unsere Batterie hier aufzuhören. Ähm, was aber gar nicht so schlecht ist, wir sind ja eh durch mit dem Thema, oder? Ja. Was sagst du?
1: Ja, ja, ja. Ich stimme dir <lacht> Ja, ja. Willst du noch mal Steady machen? Nee, ich habe letztes Mal. Ja, aber dran. ich habe
0: heute schon wirklich viel geredet. Du meinst,
1: du hattest einen höheren Redeanteil <lacht> heute. Verstehe ich nicht.
0: <lacht> ja? Nee, ich habe keine Lust mehr, Steady <lacht> zu machen. Also mach du bitte.
1: Okay, Steady. Leute, bitte. Unterstützt Ich Guck mal in die Kamera. Unterstützt uns doch bitte weiterhin, die es schon tun und die Menschen, die uns jetzt zugeguckt haben und toll finden, was wir machen. Ihr dürft auch gerne ein paar Euro bei Steady monatlich für uns äh, hinterlassen, damit wir weiterhin so viel Material zusammensuchen können, damit wir die Bücher und Zeitschriften besorgen können, aus denen wir unsere Informationen äh, bekommen und äh, genau die... Alles muss ja bezahlt werden. Das ist ein schöner Spruch. Aber alles alles muss bezahlt bezahlt werden. werden. Aber
0: alles muss doch bezahlt werden.
1: Leute. Alles, wo wir unseren Podcast zur Verfügung stellen können. Und so ist ja alles nicht umsonst hier. Wir bezahlen da schon monatlich für. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da einfach ein bisschen unterstützt. Das war's. Ich heiz kurz. Ja, wir hören uns
0: ja schon bald wieder.
1: Ja, oh ja. Ja
0: müssen wir uns noch was Schönes ausdenken, weil das nächste Mal werden wir an Kathis Geburtstag aufnehmen. Yeah. Da müssen wir uns noch ein schönes Thema überlegen.
1: Ein schönes Thema, genau. Da ist das ist wirklich nicht mehr lange hin. Da dauert es dann ein bisschen, bis der, äh, bis das Stückchen in den Podcast-Portalen vorhanden ist. Aber deswegen folgt uns auf Instagram weiterhin. Da könnt ihr dann quasi eine Sneak Peek äh, in die und ihr könnt äh, ir- uns hübsche Menschen äh, anschauen. Stimmt. Vielleicht zur Feier des Tages werde ich für die, eventuell, weiß ich verspreche aber nicht. Vielleicht mache ich mich <lacht> hübsch. Du bist hübsch. Ja, ich weiß auch, vielleicht mache ich wir noch ein bisschen hübscher. Oh, können wir uns nicht einfach verkleiden? Das besprechen wir extern. Das also, finde
0: ich lustig. Auf, auf Kamera. <lacht> Heute sind, sehen Sie die anti
1: Stücke verkleidet. Meine, du hast ja genug zu. Ich habe ja, hab ja genug,
0: ja. Na, wir gucken. gucken mal. Wir setzen uns einfach unsere Masken auf.
1: Und das halte ich nie oh, aus. So.
0: Nee, das halten wir beide nicht aus. So, ihr Lieben. Also, das war das zweite Stück der fünften Staffel. Wahnsinn, immer noch Schön, Wahnsinn. Schön, immer noch Wahnsinn und immer noch macht es Spaß wie am ersten Tag. Das stimmt. <lacht> ähm, jetzt wart ihr bei Instagram live dabei. Ähm, der Podcast erscheint wie immer samstags, jede 14 Tage. Genau. Und äh, wir verabschieden uns heute von euch und wir, das sind...
1: Katharina Sophie auch
0: viel Hautmann. Und Antje Kröger. Und wir sind die antipösen Stücke und sagen Adieu. Adieu. Tschüss. not eating cake's not gonna, gonna help What, helps, honey, gonna gonna help. what helps us is a riot Cause honey, did you ever notice The dying diet Not eating cake's not gonna, gonna help What helps us is, is a riot Cause honey, did you ever notice The dying diet